0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer le secret de nos armures pour révéler la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir les vérités cachées de Gaël Baldassari. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast « Toi qui me ressemble », tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique « Avis ». Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, je te propose donc le portrait intime de Gaëlle Baldassari. Alors Gaëlle est la fondatrice du mouvement « Kiffe ton cycle ». Elle a créé ce mouvement il y a quelques années, après un virage personnel et professionnel, une période riche en transition, comme souvent, je me rends compte, mes invités et moi-même en avons vécu. Pour Gaëlle, c'est une five et un burn-out qui ont marqué cette période, caractérisée par un avant, 14 ans, notamment de carrière dans la banque, et une vie trépidante à 1000 à l'heure, nous dit-elle, et un après alors, tandis que son mari la décrit comme une femme libérée et intelligente, elle ajoute qu'elle est coach et formatrice au service du leadership et des femmes. Elle est également autrice des livres « Kiffe ton cycle » et « Kiffe tes règles », conférencière et était speaker pour le TEDx Nantes. Certifiée en approche neurocognitive et comportementale et en coaching, c'est surtout une autodidacte passionnée du cycle menstruel. J'ai adoré préparer ce portrait et découvrir la magnifique énergie de Gaëlle lorsqu'elle parle d'elle et de ce sujet qui la passionne. Bonjour Gaëlle. Bonjour Mylène. Waouh, ça
1: fait du bien d'entendre
0: tout ce que tu as à dire sur moi. <rire> et j'adore, j'adore vraiment rédiger ces portraits et découvrir les pages qui suivent, en fait des sites. C'est vraiment une mine d'or et je trouve notre énergie, euh, voilà, elle se, elle se manifeste en fait vraiment à travers cette page et et c'était très chouette. Alors là, du coup, c'était un petit peu quelques mots de, voilà, ce que j'ai pu piocher ici et là dans tes partages à toi. Mais comment te présenterais-tu maintenant à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Eh bien, euh, je suis effectivement la créatrice de Kiffe ton cycle, et mon envie, mon idée, c'est de faire que le bien-être menstruel devienne la norme dans notre société, qu'on considère qu'il soit normal de kiffer son cycle. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise comme ça, euh, et que ce soit non seulement normal, mais que ce soit une, une évidence, tu vois et, euh, et c'est ça en fait. Donc je me dis que je vais œuvrer. J'ai encore pas mal d'années devant moi. J'œuvre au quotidien euh, pour faire en sorte que le cycle menstruel, on arrête de considérer que c'est que que bah c'est le coup de malchance des femmes, que elles euh, pas dû croquer la pomme et qu'on n'en serait pas là, euh, mais, mais qu'on considère qu'au contraire c'est un, un mécanisme absolument génialissime qu'on a à l'intérieur de nous. Qui est à l'origine de 100% de l'humanité. Je le rappelle parce que c'est quand même essentiel. C'est pas un truc de nana. C'est ce qui fait qu'on est là tous et toutes. Euh, et voilà, j'œuvre au quotidien pour réhabiliter ce cycle. Voilà. Mmh. Alors vous le voyez pas, vous.
0: Mais moi là, je le vois pendant qu'on tourne. Gaëlle a un sourire absolument énorme quand elle parle de de ce sujet. Et je trouve ça magnifique comme euh, contribution. On reparlera de la, la contribution. C'est ces notions qui m'importent beaucoup. Mais je la trouve vraiment essentielle parce que, comme tu l'as dit, je trouve qu'il y a beaucoup d'étiquettes, en fait, sur ce cycle et pas des étiquettes hyper sympas. C'est vraiment, je ne suis pas bien avant, je ne suis pas bien pendant, je ne suis des fois pas bien après. Enfin, on a vraiment l'impression de porter un truc extrêmement désagréable. Et, et en tout cas, vraiment dans le peut-être l'inconscient collectif, c'est vraiment quelque chose, une, une étiquette. C'est une étiquette qui est vraiment collée sur ce cycle. Donc, euh, je suis vraiment heureuse que tu abordes ce sujet. C'est un sujet que j'aborde peu, moi, dans mes accompagnements. Donc, je trouve ça vraiment chouette comme éclairage parce que je sais que beaucoup sont concernés. Du coup, on va reparler vraiment bah, peut-être de tes clés pour mieux le vivre ou de comment toi, tu vois les choses. Mais moi, la première question qui m'est venue quand je me suis vraiment posée avec ton portrait, c'est vraiment cette idée de bah, d'où de, de ça vient, en fait, ce mouvement-là. Et donc, j'imagine que tu n'as pas toujours voulu être, euh, c'est-à-dire euh, défenseuse, je ne sais pas si ça se dit, mais euh, de porter la parole de ce, de ce cycle merveilleux et, euh, et, et de changer cette étiquette-là. Euh, Qu'est-ce que tu voulais faire, toi, quand tu étais enfant
1: Alors moi, quand j'étais enfant, je voulais aller vivre dans un champ le long d'une voie ferrée, sans argent et me débrouiller, ça c'est ce que je racontais à qui voulait l'entendre, euh, parce que je considérais que l'argent était un truc complètement dingue et que, qui n'avait aucun sens. Et donc euh, voilà, je voulais être au contact de la nature. Voilà ce que je voulais faire étant enfant, euh, toute jeune. Et puis après, j'ai voulu être prof de biologie. Euh, donc là, on se rapproche un peu plus de ce que je fais aujourd'hui. Euh, voilà, et puis un jour, j'ai regardé un de mes profs à la fac. J'ai fait une fac de biologie, hein. j'ai fait le, le début. Et puis, j'ai regardé un de mes profs et je me suis dit « Oh non, je ne peux pas devenir comme lui <rire> !» On ne le citera pas, ça va rester. <rire> non, je j'ai plus, plus son nom, donc il ne sera pas cité, voilà. Non, mais parce qu'il était hors hors du temps, hors de la société, comme ses cours traversaient le temps sans, sans être modifiés d'une année sur l'autre. Et, euh, et ce jour-là, je me suis dit, bah, en fait, au fond de moi, j'aimerais vraiment comprendre l'essence, cet argent que je disais euh, que, que je ne voulais pas et que, que je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Bah, D'où ça vient et comment ça se passe Et il se trouve que j'ai eu une chance inouïe d'être recrutée dans une banque, donc au cœur du système. Et j'ai adoré, parce que ça m'a permis d'aller au cœur de l'essence de l'économie, ce qui drive le monde aujourd'hui, que je trouve toujours aussi fou. Mais maintenant, j'ai un peu compris les règles du jeu, j'ai compris comment ça, ça, ça fonctionnait, et j'ai eu l'opportunité de créer de l'argent pendant des années en travaillant dans une banque, et donc de savoir que bah, tout ça n'est qu'un qu consensus social, finalement. Comme le tabou est un consensus social de silence, l'argent est un consensus social qu'on qui, qu peut faire voler en éclats d'un jour à l'autre, en se disant que ça ne nous va pas. Ah, c'est
0: hyper intéressant. Bah Tu vois, pendant que tu parlais, je me suis dit, euh, bah c'est étonnant quelque part dans tes accompagnements, tu pas voulu euh, peut-être changer le rapport des gens à l'argent ou tu vois, apporter quelque chose sur ce thème de l'argent. Et donc, et ben bah, à quel moment est-ce que tu t'es tu dit, bah tiens, si je crée un mouvement, kiffe ton cycle. Donc, imagine qu'il y a eu un, un cheminement. J'en ai vaguement parlé pendant le portrait, mais est-ce que tu peux toi un petit peu revenir sur, bah, sur ton cheminement, tes
1: transitions, cette période où les choses ont, ont basculé en fait donc, bah, comme je disais, j'étais passionnée de biologie étant toute jeune et puis je suis allée vers la banque et je me suis éclatée parce que humainement la banque, c'est un terreau assez fertile. Donc, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de gens pensent que c'était vraiment l'horreur, le bagne et tout. Pas du tout. Vraiment, je m'inscris en faux. J'ai kiffé chacune des journées <rire> que j'ai travaillé en banque, chacun des postes que j'ai pu euh, euh, vivre. Euh, j'ai changé de poste. J'étais intrapreneuse en banque. Hein, donc, moi, j'ai changé de poste à peu près tous les deux ans et à chaque fois, j'ai créé mes postes. Donc, je me suis éclatée, hein. vraiment, je ne peux pas euh, faire semblant que non, que c'était un endroit pas drôle et tout, C'est pas vrai. Euh, par contre, j'avais pas de cycle menstruel. En tout cas, j'avais trois fois mes règles dans l'année à peu près. Et je voyais euh, très sagement un gynécologue tous les ans pour vérifier tout ça. Et, euh, et chaque année, euh, le gynécologue me disait « Oh non, il a pas de problème. » Avec des, des trucs très bizarres du type « Non, non, mais vu comment vous êtes faite, vous avez pas de problème hormonal ?» Enfin, voilà, des petites réflexions <rire> un peu… Voilà, mais auquel je croyais jusqu'au jour où j'ai voulu avoir un enfant. Et bizarrement, bah, ça s'est pas passé comme prévu, parce qu'avec trois cycles dans l'année, ce <rire> n'est bah, pas évident. Et, euh, et donc là, a commencé un parcours de procréation médicalement assistée. Et donc euh, l'injection de doses assez importantes d'hormones, euh, même très importantes d'hormones. Et j'ai vu assez rapidement des fluctuations d'humeur et d'énergie violentes. Dans ce parcours de procréation médicalement assistée, j'en ai parlé à mon médecin qui m'a répondu « oh, ça doit juste être le stress de vouloir avoir un enfant <rire> ». Donc, donc on nie complètement mon vécu. Donc moi je me retrouvais, je me suis retrouvée avec les larmes aux yeux devant un porteur de projet qui me présente un projet trop génial ou. Où... <rire> à <rire> perdre un peu mes, mes nerfs devant mes collaborateurs c'était pas trop ma, mon état d'esprit en général donc voilà je me suis sentie un peu dépassée par les émotions et euh, je travaillais j'étais directrice d'une agence bancaire à l'époque j'étais arrivée dans une forme de zone d'incompétence assez inconfortable pour moi. Et le mélange de cette zone d'incompétence, euh, de ce surinvestissement professionnel et euh, certainement des hormones qui ont été amenées à ce moment-là euh, m'ont propulsé vers un burn-out. Donc, euh, ils sont... les hormones ne sont pas les seules responsables. Hein. Qu'on soit bien, bien clair. <rire> Qu'on qu n'aille pas faire croire que voilà qu'ils sont les seules responsables. Mais disons que j'ai eu l'impression d'être un peu poussée de la poussée de, de, du haut de la falaise par les hormones, par cet ajout d'hormones supplémentaires et surtout que c'était nié par tout l'équipe médicale autour. J'ai été arrêtée pendant 5 mois et je suis retournée au travail, parce que beaucoup de personnes pensent que je me suis arrêtée à ce moment-là et pas du tout. Je suis retournée dans mon ancien poste, toutes choses égales par ailleurs, euh, parce que j'ai eu la chance d'avoir une psychologue absolument géniale pendant ce parcours de, de burn-out qui m'a dit, écoute Gaëlle vous avez deux solutions, soit vous retournez au travail et vous voyez que tout a changé parce que vous, vous avez évolué, soit vous démissionnez, vous aurez toute votre vie peur que ça recommence. Et donc là, j'ai dit banco, j'y retourne, moi j'aime bien les défis, donc... Et j'ai pu voir grâce à elle qu'effectivement, moi, en ayant évolué, fait évoluer ma posture grâce au coaching qu'elle m'avait fait finalement, parce que c'était euh, de, de la, la thérapie cognitive et comportementale donc qui peut s'apparenter à une forme de coaching. Et euh, ben, je me suis rendu compte que moi, ayant changé, toute chose égale par ailleurs, tout a changé autour de moi, y compris mes relations avec la hiérarchie qui étaient très compliquées, etc., et donc, je suis retournée dans le même poste, même situation. J'ai continué encore euh, une année comme ça. Et puis, comme à mon habitude, mais le burn-out n'a finalement pas changé grand-chose là-dessus, euh, bah, j'ai changé de poste euh, pour aller vers un autre défi euh, après. Mais disons que c'est pas du tout ça qui a été le, le tournant. Ça a juste été le début de... Bah, C'était la deuxième thérapie que je faisais dans ma vie. J'en ai déjà fait une quand j'étais plus jeune. Euh, moi, la suite de ça, j'ai choisi de me former au coaching pour accompagner mes collaborateurs et mes collaboratrices à ne pas aller vers le burn-out pour m'auto-accompagner aussi à ne pas risquer d'y retourner euh, donc là ça a été le, le début de, de mes formations mais j'ai continué dans la banque, j'ai changé de poste j'ai même eu une promotion après mon burn-out ce qui est assez rare et, euh, et ensuite je suis tombée enceinte et donc là, ça va peut-être peut -être, être plus là le début de l'aventure Kieftansik parce que pendant ma grossesse, donc grâce à la procréation médicalement assistée, pendant ma grossesse, je vais commencer à prendre du recul sur ce qui se passe en banque et sur le sens de la vie, etc. Et le jour de l'accouchement, le jour où ma fille est née, je ne savais pas que j'attendais une fille, on avait fait le choix d'avoir la surprise et euh, sur cette table d'accouchement à 3h du matin, euh, je découvre que c'est une fille. Et là, je me prends un petit peu une claque dans la figure parce qu'à ce moment-là, ma prise de conscience, c'est « mais qu'est-ce que j'ai fait de mettre au monde une fille dans ce monde-là » qui me paraissait à ce moment-là très injuste pour les filles. C'est la sensation que j'ai. Euh, je dis pas que c'est vrai, hein, je dis juste que c'est pas, en tout cas, euh, noyé d'hormones. De, de l'accouchement, c'est ça la, la réflexion qui me vient. Et à ce moment-là, la seule solution pour survivre à cette prise de conscience-là, ça va être de me dire « bah ok, je me mets dans l'action. » Et donc, je vais prendre la décision à ce moment-là que moi, je suis, j'ai quitté chez mes parents à 18 ans, et ben, j'ai jusqu'aux 18 ans de ma fille pour faire que le monde, il me semble le plus juste pour elle. Voilà. Donc, c'est ça l'épiphanie et c'est ça le début. Et donc, je vais commencer par aller travailler en coaching pour le leadership des femmes, pour l'accompagnement parental. Enfin, je vais faire... je vais creuser différentes choses. Et puis, comme à côté de ça, bah, moi, j'ai creusé ce qui m'était arrivé pour le burn-out et l'impact des hormones. Et ben petit à petit dans mon cabinet de coach, je vais régulièrement dire à mes clientes :« Mais t'en es où ton cycle menstruel Tiens c'est bizarre, t'en es où ton cycle quand tu me racontes ça et tout ?» Et ça va être ça le démarrage. Et puis une cliente qui me dit :« Mais Gael, tu sais des trucs, faut que tu nous les expliques. » Je propose à toutes mes clientes de venir pour leur faire une explication sur le cycle. Et puis voilà, de fil en aiguille qui t'en cycle les né.
0: Waouh, c'est beau. <rire> Ouais, ça, en fait, ça m'émeut beaucoup là ton partage et puis euh, ça fait écho à, une, à un accompagnement que j'ai fait il y a pas longtemps et, et vraiment ce, ce que ça crée en nous en fait cette maternité aussi, cette ouverture et, et se dire ben pff, le monde est pas terrible et j'ai pas vraiment envie que mes enfants grandissent dans ce monde-là et qu'est-ce que je peux faire en fait pour l'améliorer donc euh, je trouve ça vraiment euh, super beau que tu aies ce déclic et euh, et voilà que, que tu le partages. Merci beaucoup. Du coup, donc, première approche pour toi, c'est vraiment plutôt coaching. Et puis, naturellement, en fait, tu sens que cette thématique du cycle, voilà, elle est plus importante que juste un sujet personnel, mais que peut-être à ce niveau-là, il y a quelque chose à, à apporter pour toi ici.
1: Ouais, mais c'est une thématique que je trouve passionnante, ouais. le cycle. En général, d'ailleurs, hein, le cycle menstruel, mais les cycles en général, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on nous a, on nous a privé de ça, quelque part, de cette connaissance-là. Et moi, on l'a, ré, on l'a, en la réintégrant à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais il faut que tout le monde sache que les, les cycles, c'est quelque chose de génial.
0: Et justement, alors peut-être parlons de ces choses qui, qui te font vibrer, et peut-être que ça va, ça va être en lien avec cette thématique du cycle. Euh, alors, on parle souvent de valeur, mais moi, j'aime bien poser la question sous cette forme-là. Qu'est-ce qui te fait profondément vibrer Qu'est-ce qui te fait te
1: sentir profondément vivante euh, Transmettre. Moi, bon, j'arrive à... Quand je vois que j'ai les yeux des gens en face de moi qui s'allument et qui disent wow, « waouh ça je l'avais pas », j'adore. Ça, vraiment, c'est un truc qui me fait euh, qui me fait surkiffer. Et euh, ouais, transmettre, ça c'est le truc qui me fait le plus kiffer. Et après, euh, les câlins. <rire> j'adore les câlins. C'est voilà. magique.
0: <rire> c'est magique. OK. La transmission, les câlins c'est beau. Le
1: moment le plus magique de ta vie, tu dirais, c'est quoi Il y en a eu tellement. En fait, le truc, c'est que moi, je suis très nulle pour rappeler ce genre de souvenirs-là parce que j'ai l'impression que j'ai envie de te dire chaque moment-là. Je suis tellement contente que tu me poses ces questions-là. Et du coup, pour moi, c'est déjà un moment génial. Et, et je ne sais pas si je peux, je peux hiérarchiser des moments. Euh, je ne sais pas. J'ai l'impression d'en avoir eu tellement euh, des surprises qui m'ont été faites par des personnes qui sont venues... Euh, de loin pour pour me surprendre des, des oui la, la naissance de ma fille bien sûr mais en même temps c'était magique et en même temps j'étais pétrifiée de peur donc tu sais j'ai l'impression d'être souvent submergée comme ça par plein plein d'émotions euh, et voilà beaucoup et des, des gens des, des, des gens proches qui viennent et qui me confient quelque chose j'ai plein plein de souvenirs qui pop comme ça je suis pas sûre d'être capable d'en sélectionner un c'est pas que je veux me dédouaner c'est que à chaque fois c'est sur l'instant je me dis ah et puis, ben, justement, après, il y en a un autre qui se présente Je me dis « Ah, pareil !» Et puis, je ne les hiérarchise pas dans ma tête. Moi, tu penses si tu es plein, hein, sinon, si tu veux. Voilà. <rire> non, mais tu vois, je pense à un truc. Euh, j'ai euh, fait un tour du monde toute seule avec mon sac à dos. Et puis, à un moment, j'ai un peu pété un câble dans ce tour du monde. Euh, ce qui est un truc classique qui arrive, mais je ne le savais pas à l'époque. Et euh, je me suis mise à devenir un peu paranoïaque. Et c'est très dur pour moi. Et j'avais croisé un couple au Japon... <rire> Euh, complètement croisés par hasard, ils faisaient aussi le tour du monde et il se trouve qu'à ce moment-là, moi j'étais au Guatemala et eux étaient arrivés au Mexique et ils ont fait 24 heures de bus pour venir me rejoindre au Guatemala. Alors que je les avais vus une journée au Japon, tu vois, vraiment, on s'était croisés dans, un, dans un autre, euh, notre hôtel au Japon. Et ils ont fait 24 heures de bus pour partir du Mexique, pour me rejoindre au Guatemala, pour me prendre avec eux dans leur chambre, pour euh, s'occuper de moi comme comme un bébé, tu vois. Et je me dis, mais ça, waouh, tu vois, ce genre de truc. Et, et voilà, mais ça et tellement d'autres choses. Ma mère qui euh, se couche à pas d'heure pour faire euh, les relectures de mon mémoire parce que je dois le rendre le lendemain et que il n'est pas écrit, tu vois, et je me dis tout ça, en fait, tout ça. Euh, mon, mon ami associé qui, qui m'emmène me balader, euh, voir le, le, les atterrissages de canards qui sont une de mes passions dans la vie, euh, parce que quand elle sent que je ne vais pas fort, voilà, c'est ça, la vie qui est belle, quoi. Les atterrissages de canards, c'est ouais. magnifique. J'ai des passions bizarres, moi. Les atterrissages de canards et les joints de dilatation des, des ponts. Alors oui, alors le, peux-tu nous en dire plus sur les joints de dilatation des ponts Ça t'émerveille
0: Ça ou non ça, ça fait frissonner C'est c'est quoi C'est cette merveille de technologie que ça tient
1: comme ça C'est ça C'est sublime. Enfin, je veux dire qu'on est pensé à faire des joints en plus qu'on des formes très différentes les unes des autres et, et qu'on est pensé à mettre ça pour que les ponts ne viennent pas casser euh, les, les routes quand ils se dilatent. Je trouve ça absolument génial. Et, et moi qui fais du cyclotourisme en famille tous les étés, euh, bah à chaque fois que je passe sur un pont avec ma fière du camp, plus je lui ai transmis ma passion. Et donc, on regarde la forme du joint de dilatation de tous les ponts. <rire> voilà. Je magique. suis en trans
0: sur un pont. <rire> okay. Mais je, je penserai à toi la prochaine fois que je traverserai un pont. Et du coup, ma question suivante, bah, tu vois, je ne bah, sais pas, tu y as peut-être déjà un petit peu, à mon sens, apporté un élément de réponse, mais peut-être qu'il y a autre chose pour toi. C'était la chose la plus folle que tu aies faite. Je pense spontanément à ce tour du monde seul en sac à dos. As-tu autre ouais, chose bah, J'en ai fait
1: beaucoup des choses folles quand même. Ah. <rire> mais, euh, mais oui, peut-être quand même ce, ce tour du monde, effectivement partir toute seule à 25 ans euh, avec mon sac à dos, sans parler anglais, atterrir en Inde.
0: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là Tu recherchais quelque chose euh, Dans ce qui te fait vibrer, il y avait je
1: sais pas, cette aventure Ah, la liberté, tu parlais de liberté. Sur ouais, la liberté, c'est ma valeur numéro une, mais je crois ouais, que j'avais ouais. envie de visiter le caillou en fait. Hein. Tu vois, Je crois que j'avais envie de me dire, mais où ai-je atterri <rire> Quel est ce monde Il y a très beau point que... en Inde. Il <rire> y, y, y a beaucoup de points, mais à l'époque, je n'avais pas la vue sur les ah, gens Du coup, il ouais, faut que j'y retourne. Euh, mais voilà, je crois que j'avais envie de visiter le caillou, j'avais envie de rencontrer les gens, j'avais envie de me faire mon avis par moi-même. Euh, j'avais envie d'en faire le tour, quoi. tu vois Donc, Et, euh, et qu'est-ce qui qu puisse... te reste de ce tour du monde d'ailleurs Est-ce que tu as... Alors, il y a eu cette magnifique
0: surprise de ce couple que tu eu au Guatemala, est-ce qu'il y a autre chose que tu gardes Je
1: sais que tu n'aimes pas hiérarchiser, hein, mais ouais, il reste plein de trucs. Non, mais il reste plein de trucs. Par contre, ce qui me reste peut-être de plus beau, parce que ça me sert encore aujourd'hui, tous les jours, au quotidien, c'est... Euh, J'étais partie avec plein de certitudes européennes, tu sais. Ça, c'est bien, ça, c'est mal le bien, le mal, tout ça, et, et voilà, ça a été bien assoupli pendant tout le voyage, parce que j'ai discuté avec les gens, tu vois, sur le travail des enfants, sur plein de trucs, avec lesquels j'étais vraiment partie avec des, des grandes certitudes et des grandes, et qui ont été bien mises à mal, et mais mises à mal positivement, c'est-à-dire que j'ai compris que mais tout ça a été atteinté, et finalement je suis revenue avec beaucoup de nuances de gris. <rire> <rire> de de ce voyage là euh, et la certitude que euh, un seul point de vue euh, occidental occidentalocentré est euh, euh, considéré que nous on était le bien et que tout le reste était le mal et que nous on était les riches et que tout le reste était pauvre et tout <rire> j'ai bien remué le concept quoi tu vois <rire> Donc voilà, et puis je suis aussi revenue avec la compréhension que euh, avoir l'opportunité à 25 ans de, vi de visiter le monde en pouvant aller quasiment dans tous les pays avec un passeport français était un avantage énorme parce que la plupart des gens que je croisais, qui pour autant certains étaient riches dans leur pays, n'avaient pas une monnaie suffisamment forte par exemple pour aller voyager eux, à l'extérieur de leur pays. Enfin, tu vois, j'ai revisité toutes ces notions de hiérarchie, de qui on est, euh, de la solidarité nord-sud aussi, où moi j'ai aujourd'hui un, un regard euh, ouais, un peu critique quand même sur ce qu'on peut mettre en place euh, chez nous euh, sur la solidarité nord-sud et, et à quel point bah, c'est marketingment plus sympa d'aller voir euh, les, les, les petits étrangers et de les aider sans se poser la question de savoir déjà, un, qu'est-ce qu'on a créé et de qu'est-ce qu'on fait chez nous Enfin, tu vois, voilà, ça m'a ça en fait ça bien remué dans mes certitudes. Et je crois que ce avec quoi je suis revenue, c'est l'idée que écouter l'instant, ce qui se passe et mes ressentis est plus intéressant que de penser le bien, le mal. Merci pour ce beau partage. <rire> On a parlé
0: beaucoup, je trouve, de, bah de, de ces belles choses, en fait, finalement, de, de ces valeurs et. Et, et tu vois, même quand tu as évoqué, alors j'imagine que tu as une nature très optimiste, en tout cas, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai en, en te parlant, euh, que même ce burn-out, finalement, euh, voilà, pour toi, ça, a été, euh, bah, ça se passait quand même très bien avant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a étonné sur ton site, par rapport à, à ce qu'on peut lire habituellement, des personnes qui ont un avant, un après, sont très critiques sur l'avant. Et, et toi, tu dis cette chose qui, moi, m'a étonnée, tu dis « ma vie était trépidante ». Alors, à un moment ouais. donné, ça a été trop, avec peut-être ce cocktail d'hormones en plus, etc., mais 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 j'adorais, en fait, quand même, cette vie à mille à l'heure. Et euh, voilà, ça, j'ai trouvé ça euh, bah, hyper intéressant à lire, parce qu'encore une fois, comme tu dis, ça élargit notre champ des possibles, et, euh, et, et c'est très chouette. Et, et maintenant, du coup, tu dirais que le, le plus grand défi de ta vie, euh, bah ça a été quoi Ou c'est quoi, si tu le
1: traverses encore aujourd'hui le plus grand défi de ma vie je crois que le truc c'est que la prise de conscience elle a 10 jours donc là je, <rire> je suis fébrile à l'idée de le poser ici tu vois euh, c'est que en fait tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai mis en œuvre et tout a toujours été fait quand même avec euh, beaucoup de peur autour de moi euh, beaucoup de... de de je prends des précautions je, je... voilà parce qu'en fait je crois que jusqu'à il y a une dizaine de jours euh, j'étais persuadée que je pouvais contrôler un minimum les choses en prenant des précautions, en faisant de la bonne manière, etc. Et ce truc est tombé il y a une dizaine de jours assez violemment dans ma vie. Et je crois que le grand défi là maintenant, c'est d'arriver à traverser la vie en, en regardant les peurs, mais en arrêtant de penser que je peux contrôler euh, ce qui se passe, tu vois. Parce qu'en faisant ça, je pense que je me suis privée, euh... ouais, je me suis privée d'une certaine, euh... je sais pas comment dire ça, de je me suis privée d'aller au bout de certaines choses parce que je me disais, bon, bah non, là, c'est pas sérieux, ou là, il faut pas le faire, ou là, j'ai trop peur. Là, le, le grand défi, ça serait de, de me lancer dans la vie euh, sans, sans être capable de vérifier si l'élastique, y tient ou pas, quoi.
0: Ah oui, c'est quand même une, euh, un beau défi. Et donc, si on avait fait cette interview il y a 15 jours, tu n'aurais pas forcément partagé <rire> ça. Ok, donc une prise de conscience en ce moment, finalement, de cette place des peurs, tu veux dire, dans tes choix de, de tous les jours, peut-être. Dans... Wow. C'est exactement ça. Et, et du coup, cette prise de conscience, est-ce que bah, tu, tu sais ce qu'il a... Alors, c'est souvent quelque chose qui grandit, grandit, mais est-ce qu'il y a eu un, un truc que tu as vu, que tu as lu, une, une compréhension soudaine, quelque chose, tu t'es dit, non mais en fait... Euh... En fait, il y a trop de peur, il y a trop de contrôle ou j'attends trop quelque chose de tout ça. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser en fait ça Parce que je pense que beaucoup, en fait, on vit euh, évidemment avec cette peur qui prend une place folle dans tous nos choix. Et et cette idée de lâcher, je la trouve pas simple, moi. Tu sais, lâcher prise, lâcher le contrôle. Ouais, mais je mets quoi, en fait, à la place Tu vois, il y a un peu ce côté-là. Ouais, je suis et pas
1: sûre d'avoir envie de lâcher. J'ai juste envie d'avancer de, de, sans mettre tous les coussins autour de moi que je mettais avant, tu vois. Est-ce que je lâche ou pas <rire> Ça, c'est autre chose. Euh, Qu'est-ce qui... Eh ben en fait, j'ai fait une immersion euh, chez un grand monsieur qui s'appelle Franck Lobvet. Et, euh, et voilà, j'ai été une semaine en immersion et euh, j'ai regardé, euh, j'ai osé regarder euh, en vrai dans le miroir de ma vie et, et j'ai réalisé que... Euh, J'avais toujours dit ça, enfin moi un de mes mantras c'est euh, « tremble, mais 'fonce tu vois, donc euh, quelque part euh, je, je continuais d'avancer, mais je m'étais un peu raconté l'histoire que euh, que mes peurs m'avaient pas limitée. Et j'ai compris à quel point à la fois elle m'avait pas limité parce que j'avais vraiment fait le tour du monde, fait plein d'autres choses, etc. Mais à quel point j'avais quand même beaucoup aseptisé ma vie dans l'espoir de pas prendre de risques. Et en fait, par exemple, un des risques que j'ai pas voulu regarder en face et que je me suis pris en pleine tête, c'est que bah à partir du moment où j'ai mis ma fille au monde, je vais donner la vie mais aussi la mort puisque elle mourra un jour. Et, et que de regarder en face cette peur qui m'en sert complètement le cœur. Euh, de, de dire que peut-être qu'un jour j'aurai le coup de fil qui me dira que elle est plus ou qu'elle souffre ou que bah ben, en fait je m'étais donné plein de bonnes raisons que ça aille et que je, je enfin je m'étais auto convaincu que ça allait aller même si ça arrivait et en fait j'ai compris <rire> pendant cette immersion que non en fait ça ira peut-être pas du tout j'en sais rien et je crois que c'est le j'en sais rien euh, que que je voulais pas regarder en face et aujourd'hui j'ai envie de dire non je me plonge dans cet amour inconditionnel total et, et et j'en sais rien si j'y survivrai, si elle ne survit pas, mais on verra.
0: Hmm. Ok, donc, bon, ok, prise de conscience, <rire> donc très récente, et donc ouais. vraiment traversée. Moi, j'ai cette image, tu vois, pour nos émotions. Euh difficile et, et ça ramène toujours à, à la peur, à une peur quelque part. C'est vraiment l'idée de traverser la forêt de la peur. Alors toi, t'as parlé un peu de sauter sans vérifier l'élastique. Moi, ma métaphore, c'est plus traverser la forêt, c'est arrêter de tourner le dos, de contourner, mais mais vraiment se, se tenir devant la forêt, regarder et, euh, et se dire bah j'y vais quand même en fait, même si ça fait peur. Euh, et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que je trouve bah, que je trouve très très beau d'oser regarder en face ces peurs là qui sont qui sont très présentes parce qu'en fait. À mon sens, ce qui fait qu'on ne ressent pas cet amour inconditionnel, qu'on ne baigne pas, en fait, dans cette nature et toutes ces, ces magnifiques qualités, c'est vraiment ces voiles de peur qui sont là. Donc, je trouve très beau, bah, voilà, de prendre conscience d'un voile. Quand bien même on vivait avec, mais simplement sans le voir, je trouve que c'est vraiment magnifique. Et du coup, bah, quelle leçon est-ce que tu es en train d'apprendre de cela? Quelle, voilà, quelle clé se, se libère pour toi? Comment est-ce que tu vas travailler avec ça?
1: Bah, euh, en fait, tu me disais tout à l'heure que j'étais optimiste, mais c'est plus que optimiste, c'est que j'ai toujours eu la sensation euh, que ma vie était un peu facilitée. Je ne sais pas comment l'exprimer. En tout cas, je sais que les, les musulmans pour ça euh, me, me touchent quand ils disent que Dieu me facilite, tu vois, parce que je trouve qu'il n'y a pas mieux comme façon de. Et j'ai eu cette sensation d'être euh, facilitée dans la vie. Et je dirais euh, aujourd'hui, j'aimerais juste euh, cheminer avec la confiance que même s'il arrive des choses inconfortables. Je suis toujours facilitée parce que, parce que tout est amour autour. Tu vois, un truc un peu de cet ordre-là. Je sais pas bien l'exprimer avec des mots et puis je suis assez pudique sur cette, ce, cette partie-là de, de ma vie. Mais voilà, cheminer avec, euh, continuer de cheminer avec cette confiance, mais de lui faire encore plus confiance parce que ça serait OK, même s'il arrivait des choses désagréables. Je pense que jusqu'à il y a dix jours, pour moi, cette confiance, aller avec le package, il faut que tout soit agréable quand même au final. Tu vois, il faut que tout puisse être raconté en positif au final. Et bien, bah, depuis dix jours, euh, j'accepte le fait qu'il pourrait qu'il y ait des choses qui ne soient pas racontées en positif et qui, pour autant, euh, soient, fassent partie du chemin. Et ce n'est pas pour autant que je serais lâchée des dieux, tu vois.
0: Merci beaucoup, bah, du coup, de nous partager cette, cette prise de conscience-là toute récente. Et peut-être que ça va être en lien avec, avec ma dernière question, en fait. Souvent, on parle de ce monde nouveau, de ce monde idéal Alors, pour certaines personnes, il est en train d'émerger. Pour d'autres, euh, on est en train de, de, de le créer. Pour d'autres encore, il nous échappe. Pour toi,
1: le monde nouveau, le monde idéal, il ressemble à quoi bah, Il ressemble au monde d'aujourd'hui, en fait, maintenant, tout de suite. Parce que pour moi, le... qu'est-ce qu'un qu qu idéal Et euh, je crois que la plus grosse prise de conscience, ça a été de comprendre que le monde, il est tel que moi, je le regarde. Donc euh donc <rire> si j'ai envie de changer quelque chose à moi de le regarder différemment euh, je pense je pense plus aujourd'hui que que l'extérieur enfin tu vois ce que j'ai pensé au moment de la naissance de ma fille qu'il allait falloir que je change quelque chose etc c'est c'est mon, mon regard et c'est mon expérience et je suis venue faire une expérience singulière et chaque personne euh, ici est venue faire une expérience singulière et oui on vit sur un caillou euh, qui fait lui-même une expérience singulière euh, de réchauffement, de, de choses qui ont été créées euh, par l'humain pas que, tout ça et ben, je... l'idéal c'est de vivre euh, chaque seconde euh, ce qu'on qu est venu faire comme expérience ici moi je dis souvent en plaisantant mais je le pense profondément euh, parce que cette information avait changé ma vie on peut mourir de se prendre un pot de fleurs sur la tête en se promenant dans la rue. Euh, C'est vraiment arrivé à quelqu'un. Un jour, j'ai ouvert les nouvelles. <rire> J'étais chez, chez mon grand-père et, et j'ai ouvert le journal et il y avait marqué qu'une un, qu personne était morte à l'Orient euh, d'un pot de fleurs qui lui était tombé sur la tête. Et je me suis dit mais waouh, <rire> c'est dire qu'on est là en train de tout tout bloquer dans notre vie, d'essayer de de voilà de de faire les choses bien, d'attacher notre ceinture, de faire les choses bien et tout, et on peut mourir de se prendre un pot de fleurs sur la tête quoi. Et je crois que je crois que voilà mon, mon philosophe préféré étant Jean-Jacques Goldman quand il dit c'est qu'une étincelle avant l'obscurité, c'est ça. Et et, et bah qu'est-ce qu'on fait de cette étincelle quoi Donc moi, aujourd'hui, je sais pas ce qu'on ce qu peut dire. De toute manière, la Terre survivra euh, au déclin de l'humanité s'il y avait déclin. Euh, on ne peut pas savoir. Chaque, chaque grande crise euh, a, a vu disparaître 99% des espèces. Qui, quoi, comment On n'en sait rien. Donc, <rire> voilà. Donc, moi, je, je crois... Enfin, je suis désolée. Je sais, il hein, y en a plein qui disent qu'on est en train d'ascensionner. Moi, ces mots-là, je les comprends pas, pour être honnête avec toi. Moi, j'ai les pieds sur terre, je n'ascensionne rien du tout, si ce n'est les escaliers de ma maison quand je monte. Euh, j'ai juste envie de kiffer. Euh, je suis consciente de mes privilèges. Parfois, je trouve ça profondément injuste et ça me révolte. Je, voilà, j'avance comme un être humain totalement imparfait dans ce monde qu'il est certainement bien plus parfait que moi. <rire> Et du coup, voilà. comment est-ce que toi, tu
0: alors tu disais c'est surtout finalement changer notre regard, le regard qu'on porte sur les choses, euh, et, et, et cette idée de profiter, de kiffer. Alors ma question suivante, à titre individuel, toi, comment est-ce que tu contribues à ça ben, j'imagine que là, ton activité, c'est vraiment la continuité de ce que tu nous as partagé. Ben, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur euh, sur ce mouvement, sur euh, le nouveau livre aussi qui est sorti, je crois, tout récemment. Euh, ton actualité, à toi
1: Ben, en fait, l'idée, c'est de se dire. Euh... Comment, alors que la nature fait les choses avec une perfection hallucinante, on a pu faire croire aux femmes que le phénomène du cycle menstruel, c'était le truc, pas de bol. Hein. Enfin, tout est ultra bien fait, mais alors le cycle, on vous a fait de la merde, mesdames, mais bien comme il faut. Et c'est ça le truc, c'est de réinjecter cette perfection, y compris dans ce cycle, qu'on arrête de, de trouver qu'il est normal de souffrir, qu'il est normal que ça pose problème, et plutôt de se dire, mais waouh, tout ce qui a été sélectionné par l'évolution pendant des millions d'années, c'est que des phénomènes hyper positifs, hyper intelligents. Avec une, c'est de l'orfèvrerie. Et ben en fait, on a la même chose à l'intérieur de nous. C'est notre cycle menstruel et notre cycle menstruel, c'est un c'est un chef de projet absolument extraordinaire. Donc ça, c'est ce que je transmets dans, dans le livre Kiff ton cycle. J'en parle aussi aux jeunes dans le livre Kiff Terik, puisque c'est l'esprit du, du livre. Euh, donc c'est un chef de projet génial qui nous soutient dans nos projets en nous, en nous faisant passer par différentes énergies. Et quand il ne va pas bien, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne au niveau du cycle, ce qui est mon cas puisque j'ai une maladie chronique du cycle, eh bien c'est un lanceur d'alerte sur l'état dans lequel est notre corps. Et donc, avant de nous faire avoir des cancers, des gros problèmes, etc., finalement, on a le cycle menstruel qui va nous renseigner sur l'état dans lequel est notre corps, qui va nous dire « Ah bah tiens, il est un peu inflammé, ah il y a pas mal de stress quand même, a priori, je galère à faire ceci, cela. » Et donc, d'aller regarder les problématiques liées à notre cycle comme des petits messages d'alerte, un petit peu comme si euh, le, le le rouge, le orange clignotant, tu sais, du feu rouge, se, se mettait en, en place et il disait "Hey, hey ça serait peut-être bien d'aller regarder là plutôt que de croire que tout va bien." Et voilà. Et donc le cycle menstruel aujourd'hui, moi, je le présente comme à la fois un, un chef de projet qui nous soutient dans nos projets, un lanceur d'alerte et puis aussi un mécanisme absolument génial euh, qui nous permet de comprendre comment fonctionne notre corps. Donc. Voilà. Et donc, non, certainement pas un truc euh, qui est le coup de malchance. Tu enfanteras dans la douleur, et tant pis pour toi, parce que tu es une femme et qu'il y en a une qui a croqué une pomme. Les pommes, c'est bon pour la santé, et du coup, ce serait vraiment dommage de considérer qu'il y a eu un problème à ce niveau-là. Bon, après, je sais que tout ça est symbolique, et bien sûr, j'en je, ris, mais euh, j'ai conscience des symboles, mais c'est intéressant d'avoir justement utilisé des symboles pour justifier quelque chose qui est injustifiable, ça serait que la nature aurait pas bien fait les choses quoi. Donc moi ce que je veux c'est re remettre ça au cœur de la de la cité, euh, considérer que ce mécanisme encore une fois il a l'origine de la totalité de l'univers, enfin euh, pas de l'univers de de l'humanité c'est déjà pas mal <rire> et que euh, et qu'à ce titre euh, eh bien en fait en faire un tabou est un problème. Donc euh, moi je, je suis pour euh, avancer que tout le monde soit, un maximum de personnes soient en paix avec. Encore une fois, on ne réglera pas tous les problèmes hein, quand on a une maladie, comme l'endométriose ou comme le syndrome des ovaires polykystiques, ce qui est mon cas. C'est une maladie chronique du cycle, donc on ne va pas se défaire de cette maladie. Pour autant, on va pouvoir comprendre les symptômes, comment ça se met en place, peut-être mieux se comprendre. Moi, aujourd'hui, euh, cette maladie, le syndrome des ovaires polykystiques, me met en risque euh, deux fois plus important que la population classique d'avoir un diabète en risque très important euh, d'avoir de l'obésité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a permis Et c'est ça que j'ai aussi envie de transmettre. Bah, ça m'a permis de regarder comment je mange, d'avoir un coach qui vient deux fois par semaine à la maison et qui m'aide à faire du sport adapté à ma maladie. Et je finirai peut-être en meilleure santé que si j'avais jamais eu cette maladie. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, bah, finalement, qu'est-ce que je fais avec les cartes bah, La nature m'a donné des cartes. Bon, bah, dedans, il y avait une maladie chronique du cycle qui me crée pas mal de problèmes, mais il y a des contreparties à ça. Et c'est ça, en fait, c'est de dealer avec les cartes, quoi. Parce que je n'ai pas envie de prendre ma main et dire « Oh non, c'est nul, tant pis, je la rends. <rire> » Non, bah, je l'ai pris, j'ai tiré les cartes, maintenant je vais jouer avec jusqu'à, jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est le cas de le dire. Et donc, bah, je joue avec les cartes et c'est ça que j'aimerais. Et je trouve qu'aujourd'hui, la carte cycle menstruel, elle est très maltraitée. Donc, j'aimerais bien la réhabiliter.
0: Et du coup, pour terminer, alors, tu as déjà euh, un petit peu répondu, je pense, à cette question, mais ton message du cœur à, à celle ou celui qui t'écoute et te ressemble?
1: Ça c'est une question, je peux, je peux disserter 10 heures là-dessus. Mon message du cœur à celui ou celle qui me ressemble hum. Amuse-toi sérieusement de la vie c'est parfait,
0: <rire> c'est parfait, le tout avec un grand sourire comme depuis le début de l'entretien, super, c'est dommage que dans les podcasts on ne voit pas les sourires, on mettra quand même une belle photo avec un beau sourire. On les, les euh... entend, <rire> s'imprégner se... de... du visuel aussi. Bah, merci beaucoup Gaël. c'était vraiment passionnant d'avoir cet échange avec toi.
1: Merci beaucoup Mylène d'avoir pris le temps de me poser ces questions, j'étais super contente de me les poser aussi. Eh bien, merci à toutes et tous aussi qui nous avaient écoutés. À très, très bientôt dans le
0: podcast. Passez une belle fin de journée. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble.